0: Pace benedizioni con fratelli del priorato qui è Tartlecute, benvenuti in questo nuovo episodio del priorato del bitcoin, ragazzi veniamo da una settimana veramente impegnativa ieri eh, ovvero sabato 27 maggio c'è stata anche una conferenza bitcoin al lago eh, Diseo, nello specifico il Bitcare Forum a cui sono stato presente, infatti ringrazio anche, non vorrei dire cavolate ma penso sia stato organizzato da Gigi Turla e Paolo Torre e nel caso li ringrazio per lo splendido evento, per fortuna ragazzi finalmente un evento Bitcoin Only in Italia, si comincia finalmente a, ragion- a ragionare un pochino di sani, principi morali stanno contaminando anche eh, la nostra cara penisola quindi è stata una settimana intensa ieri è stato bellissimo l'evento, erano presenti Aleco, Felini, Daniela Brozzoni, Valerio Dalla Costa, eh, c'era Giacomo Zucco Ricchi del Beep Show. insomma è stato uno splendido evento un'altra occasione per parlare di bitcoin e incontrare tanti confratelli del priorato ragazzi è stato veramente un piacere conoscervi tutti sono davvero rimasto stupito c'erano davvero tanti di voi ho fatto tante chiacchiere è stato super piacevole e adesso cominciamo con l'episodio andando ad incoronare il vincitore dell'indulgenza della settimana ragazzi Qua c'è stata una vera guerra, botte da orbi per portarsi a casa l'indulgenza questa settimana e io per primo sono quasi indeciso su chi sia il vincitore perché a parte ragazzi davvero mazzate, un gran concorrenza, abbiamo una donazione anonima della bellezza di 230 mila Satoshi che però è stata fatta sul sito Tartelkut.org, quindi in realtà non so se è stato un ascoltatore del priorato che si è confuso oppure è stato semplicemente una persona che me l'ha fatta per i miei progetti come Privacy Folder il canale Telegram. Quindi non so se davvero possiamo pesarla all'interno della gara delle indulgenze. Questa si sarebbe però aggiudicata il primo posto. La prima donazione proveniente dal sito priorato.org è anonima ma anonima fino a un certo punto perché le persone che frequentano certi ambienti potrebbero conoscere questa persona è di 210.000 satoshi con come messaggio il DOC dal Veneto a Yeye Brazorf. <ride> Così eh, probabilmente direi che si aggiudica il DOC l'indulgenza della settimana, anche se non è stata la più alta, è stata quella più corretta, fatta sul sito di riferimento giusto, ovvero priorato.org. Quindi, probabilmente l'indulgenza va a DOC del Veneto. Ci sono state altre donazioni, non da pochi Satoshi, ma Purtroppo in un libero mercato l'indulgenza se la porta a casa il caro Doc con 210.000 Satoshi in questa competizione super accesa ne rimane in piedi solo uno alla fine e in questo caso è stato il nostro caro amico Veneto. Quindi ricordatevi, per portarvi a casa l'indulgenza della settimana, priorato.org è un libero mercato di donazioni, si deve combattere. Siete dei gladiatori con Fratelli del Priorato, a questo punto vi lascio direttamente alla sigla. Eccoci qua ragazzi, bentornati a questo episodio Continuiamo con quella che era la miniserie del Q&A Quindi domande e risposte da parte della community Dato che ho guardato, alla fine abbiamo risposto circa metà delle domande E ce ne sono ancora varie, a mio parere, molto belle e interessanti Quindi direi che continuiamo questa miniserie di due episodi Andando a concluderla, rispondendo alla, alle ultime domande che erano rimaste Partiamo subito in quarta, che mi sa che qua di tempo ne abbiamo poco. Abbiamo una domanda da Luca Despe che chiede «Una volta che ho degooglizzato lo smartphone installato tutte le app che mi servono e salvate tutte le impostazioni, come faccio a salvare un backup di tutto in modo che se il terminale smette di improvvisamente di funzionare devo fare solo una reinstallazione del backup e tutto torna come prima». Allora, mh, domanda abbastanza complessa, eh, per stringere l'argomento e non parlare 10 minuti di questa cosa, su Android esistono diversi tipi di backup e diversi modi per farlo. Ehm, sistemi come Grafino S o i sistemi in generale eh, open source, quindi tutti quelli derivati da AOSP come LineageOS eccetera, hanno solitamente una funzione di backup che si chiama a volte seed vault, a volte backup integrata, che però è prettamente un backup delle applicazioni e non del data. Il data sono tutti i settings dell'applicazione, l'applicazione in sé invece è la semplice app installabile, il software. Quindi con le funzioni di backup integrato tu per esempio in Vento hai un'app un come Twitter dove hai già fatto il login nel tuo, nel tuo account e hai già settato il tema dark, invento, se tu utilizzi l'applicazione di backup di default, Se ripristini il backup riavrai Twitter installato ma sarà come installato da nuovo, cioè non ti salverà tutte le impostazioni collegate a quell'app. Se ti vuoi salvare tutti i vari settings, quindi la cosiddetta data dell'applicazione, bisogna utilizzare eh, app terze come per esempio invento Migrate, è una di queste, che però per poter backupare questa parte di dati aggiuntiva all'app stessa richiede il root il root per chi non lo sapesse è un modo per ottenere i permessi di amministratore sul vostro telefono sono da un lato una cosa molto interessante perché vi permettono di fare molte cose per guadagnare più privacy per andare a personalizzare di più la vostra esperienza nel mondo android eccetera ma allo stesso tempo sono anche delle possibili falle di sicurezza quindi Ha senso utilizzare il root per fare un backup? A mio parere non molto, perché nel momento in cui si fa il root, se poi si installa per esempio un virus o una malevola, ecco che questa ha 100% di potere sul vostro dispositivo. Un'alternativa potrebbe essere il cosiddetto Nandroid Backup, che sarebbe la copia uno a uno di tutti i dati e tutte le partizioni presenti all'interno del vostro dispositivo. Quindi immaginati è proprio un backup in cui viene clonato il sistema, il bootloader, tutte le varie singole partizioni come sono in quel preciso momento. Quindi è proprio una copia, uno a uno flash del tuo telefono nel preciso momento. Quindi questa è la cosa che probabilmente ti ti interessa fare. Il fatto è che è un pochino scomoda, perché quando si va a mettere un sistema open source sul telefono, solitamente il processo è si sblocca il bootloader, si installa il sistema, si riblocca il bootloader. In questo caso bisognerebbe sbloccare il bootloader, installare il sistema, fare, installare tutte le app, impostare tutti i settings su come li richiedi eh, installare una recovery eh, la più famosa è eh, TWRP, quindi TVRP Eh, da TVRP puoi fare il backup completo del tuo telefono dopo che l'hai fatto te lo salvi per esempio sul tuo computer o su un altro dispositivo cosciente che comunque sarebbe meglio criptarlo, questo backup da lì devi disinstallare la recovery, ribloccare il bootloader e a questo punto puoi utilizzare il telefono. Quindi è una cosa possibile da fare ma abbastanza scomoda. Passiamo alla domanda di Filippo che ci chiede un nodo Lightning deve gestire o necessita di liquidità infrastruttura, quindi una macchina su cui far girare il tutto, gestione e manutenzione e chiavi. Ad ora molti forniscono e svolgono tutte queste quattro funzioni con il proprio nodo in casa, ma Lightning Network sta andando via via a specializzarsi. Voltage copre tutti questi quattro punti, Greenlight fornirà un'infrastruttura in cloud ma le chiavi rimangono agli utenti, Breeze ed altri fanno da Lightning Service Provider, quindi LSP. Eh, sgravando l'utente dalla gestione del proprio nodo e dalla liquidità. Quale pensi sia la direzione futura di Lightning? Credi che i nodi fatti in casa siano destinati a rimanere una piccola nicchia? Quale pensi che sarà l'interfaccia per Lightning Network tra 5 anni? Allora ragazzi, questa è una domanda iper ampia. Diciamo che, come detto, al momento Lightning se uno lo vuole utilizzare in totale diciamo, autonomia deve per forza avere un nodo a casa propria il che porta anche a vari trade off perché Faccio un esempio, se abbiamo un nodo Lightning a casa dobbiamo scegliere, lo facciamo funzionare sotto Tor in questo modo, che ne so, Vodafone e Team non sanno che abbiamo un nodo Lightning a casa nostra o lo facciamo girare in Clearnet. Perché se lo facciamo funzionare sotto Tor abbiamo più privacy ma l'esperienza utente è con il cuore, e scusate il francesismo, una merda. Se invece lo facciamo andare su Clearnet funziona, l'esperienza utente davvero secondo me ottima, con il problema che però è noto e pubblico che abbiamo un nodo Lightning Presso il nostro domicilio, cosa scegliere, cosa fare? È un trade-off, ognuno sceglie la propria via. Oggettivamente, per fare un nodo, al momento servono varie cose. Non è una cosa facilissima e, per questo, sono nati vari servizi alternativi. Come, per esempio, adesso come annunciato, e qua il ragazzo, effettivamente esiste Greenlight che è una nuova, eh, diciamo. Modalità per utilizzare Lightning in sviluppo da parte di Blockstream in cui loro mettono l'infrastruttura e l'utente invece detiene le chiavi del proprio nodo. Eh, Ci sono altre, diciamo, vie di mezzo come Voltage, come Breeze, che fa, diciamo, da interfaccia e gestione del nodo Lightning. Effettivamente, il tra virgolette problema è che tutte queste soluzioni sono una sorta di compromesso per semplificare quella che è. Eh, diciamo la facilità di utilizzo di Lightning Network da parte degli utenti, ma allo stesso tempo solitamente c'è anche un compromesso dal punto di vista di sicurezza, privacy e fiducia. Quale sarà il futuro di Lightning? Allora, prima di tutto, premetto a mio parere troppo presto per dirlo, Lightning sicuramente cambierà in modo radicale da qua i prossimi anni. Già al momento solo noi utilizziamo i canali Lightning cosiddetti Dria Poon ovvero dai nomi dei developer Tadeusz Dria e Joseph Poon e già solo questi secondo me sono una limitazione che nel tempo cambierà cioè verranno aggiunti diversi Tipi di canali, tipo i cosiddetti Decker, quindi quelli che vengono dal nome di Christian Decker, ovvero Multiparty Channel, verranno forse introdotti, che ne so, invento eh, qualcosa compatibile con Arc, che è questo nuovo protocollo appena annunciato a Miami, simile sotto alcuni aspetti a Lightning, quindi secondo me Lightning nei prossimi anni cambierà troppo per dare un'opinione adesso su quella che sarà eh, l'interfaccia per la persona comune. Probabilmente dal mio punto di vista avere un proprio nodo ehm, al momento è una nicchia, cioè una cosa per smanettoni, ci sarà un momento più florido dove sempre più utenti avranno un proprio nodo Lightning per poi in caso di mass adoption, quindi utilizzo da parte delle masse di questa tecnologia, una tendenza alla centralizzazione, quindi sicuramente nasceranno sempre più grandi enti, invento cose simili a banche o grossi istituti, che offriranno a mio parere eh, servizio di utilizzo di Lightning però eh, non per forza custodial perché si stanno sviluppando delle vie intermedie per utilizzare questa tecnologia senza compromessi troppo impegnativi ma allo stesso tempo ci sarà sicuramente una gestione da parte eh, di grandi entità della liquidità o almeno della maggior parte della liquidità questa è la mia opinione, non è detto la cosa bella di Lightning è che comunque è un sistema che come gli umani tende alla centralizzazione per efficienza quindi Lightning non è centralizzato tende alla centralizzazione per essere più efficiente ma in caso di cigno nero o problematiche non ha nessun problema e si può tranquillamente ridecentralizzare senza subire bruschi cambiamenti o attacchi quindi immaginiamo Phoenix e Async che è una delle società più grosse nel mondo Lightning ed è una di quelle con più liquidità se domani arrivasse la polizia e la chiudesse non ci sarebbe nessun problema semplicemente tutti quei nodi che hanno canali con Phoenix verrebbero chiusi e il massimo che può succedere è che la gente per qualche giorno faccia fatica a transare fino a quando non riapre nuovi canali quindi secondo me il futuro di Lightning è comunque abbastanza incerto, è bello che nascono tante alternative Eh, non prettamente custodial ma che offrano un utente un'esperienza più semplice ma allo stesso tempo anche eh, non per forza con così tanta perdita di fiducia, sicurezza e privacy spero che si vada in questa direzione e si renda questa tecnologia sempre più facile e sempre di più nelle mani degli utenti stessi e non di grandi aziende ma in ogni caso l'importante è che sia resistente ad ipotetici attacchi esterni. Questa per me è la main priority dello sviluppo di Lightning, deve essere efficiente, funzionare bene ed essere resistente ad attacchi esterni. Se si centralizza troppo, si perde quella che è sicurezza e resistenza ad attacchi, bisogna trovare un buon bilanciamento. Andiamo avanti con le domande, passiamo ad Andrea che ci chiede come settare un multisig e come conservare le varie seed phrase. Prima di iniziare direttamente con la domanda bisogna fare qualche piccola premessa ragazzi. Che cos'è un multisig e perché voglio chiarire bene il suo funzionamento prima di parlarne in quanto a mio parere è abbastanza pericoloso se non gestito nel modo corretto. Allora, un multisig è semplicemente un wallet, bitcoin, nel quale non serve la firma di una persona, ma è composto da più firme, di più utenti per muovere fondi. Mi spiego, semplicemente, io, Tartlecute, potrei fare un wallet con Giacomo Zucco e... Eh, Federico Rivi in cui per effettuare una transazione dal nostro wallet servono almeno due firme su tre, quindi bisogna che firmo o io e Giacomo o io Federico oppure Federico e Giacomo questa cosa può essere molto interessante a mio parere dal punto di vista enterprise, quindi a livello di aziende che devono gestire fondi e eh, diciamo questioni simili ovviamente anche molti privati si interessano all'argomento perché pensano possa essere interessante in quanto magari invento una persona che ha due hardware wallet come un ledger e un call card dice ok li sto usando entrambi però perché fidarmi del ledger totalmente closed source potrei fare un multisig e fare due per muovere i fondi servono le firme di entrambi in questo modo potrei diciamo attutire quello che è il mio trust verso il secure element del singolo chip quindi insomma potrei diminuire la superficie di attacco dal punto di vista del singolo hardware wallet dovendo usare due per effettuare una transazione molto interessante si possono fare combinazioni eh, infinite praticamente tantissime combinazioni su wallet multisig cioè possiamo creare degli uno di due dei 2 di 2, dei 2 di 3, dei 3 di 5, quindi possiamo fare vari setup in cui servono tot firme per muovere eh, i fondi quanto vogliamo, ndm si dice solitamente, quindi una quantità di firme che vogliamo su un numero che vogliamo noi di partecipanti. Ora, perché questa cosa secondo me è interessante ma pericolosa per l'utente medio? perché eh, quando si crea un wallet multisig non bisogna solo pensare alla sicurezza dei seed che già in sé per sé non è facile da gestire in quanto non si parla solo di un seed ma di eventualmente seed multipli quindi se lo effettuiamo a livello aziendale con vari amministratori delegati dove ognuno sa che deve muovere in un certo modo i suoi fondi può essere per me interessante se invece facciamo tutto in casa tra virgolette questa cosa è pericolosa perché magari noi siamo i detentori di, invento tre seed phrase: se facciamo un due, un due di tre e basta perdere una sola di queste per perdere l'accesso eh, ai fondi, oddio, no, basta perdere l'accesso a due di queste per perdere totalmente l'accesso ai fondi e però questa cosa molti non se la ricordano, nei wallet multisig non basta fare il backup delle seed phrase, bisogna backupare altre informazioni. Nello specifico si parla della cosiddetta Xpub eh, del wallet. Questo perché? Questo perché un seed quando viene generata una chiave privata, da questa, gene, da questa chiave viene anche generata la cosiddetta Master Public Key. Quindi la chiave pubblica principale da cui poi vengono generati tutti gli altri indirizzi del wallet. Questa chiave pubblica si può generare partendo dal SID. In un wallet multisig, inventiamo l'esempio 2 di 3, bastano due firme su tre per effettuare la transazione, ma bisogna sempre avere tutte le chiavi pubbliche. Questo perché alcuni dati del wallet multisig nelle transazioni vengono scritti all'interno dello script della transazione che per essere decryptato ha bisogno di tutte le chiavi pubbliche. Quindi in un wallet multisig, per esempio 2 di 3, per fare una transazione servono due chiavi private per firmare la transazione ma sempre tre eh, chiavi master public key, quindi tre chiavi pubbliche principali. Ora solitamente quando si fa una cosa un wallet multisig a livello aziendale cosa si fa? mettiamo che è un 2 di 3 noi abbiamo 3 seed che noi tre amministratori delegati conserviamo. Dopodiché ognuno di noi si salva tutte e tre le chiavi pubbliche, quindi la propria e quella delle altre due persone. Questo perché, se per caso dovessimo perdere uno dei SID, non c'è nessun problema, perché con un due di tre, ma se dovessimo perdere una delle tre chiavi pubbliche, noi perderemo l'accesso ai fondi. Quindi, perché per me è pericoloso fare un multisig a casa propria uno perché si aggiunge un sacco di difficoltà in più quindi se non si è utenti schillati ed avanzati ecco che a mio parere può aggiungere quel livello di difficoltà che può essere problematico anche per la sicurezza stessa degli utenti cioè aumenta il rischio di fare errori allo stesso tempo eh, aumenta la complessità generale e se si è da soli e si fa per esempio un wallet 2 di 3 bisogna backupare i tre seed che noi possiamo anche dire, noi li scriviamo su un foglietto di carta, li arrotoliamo, li metto negli stesso posto, quindi a livello di sicurezza di seed è uguale a un wallet single sig, se io faccio un multisig e mi salvo tutti i seed nello stesso posto la sicurezza è la stessa di un single sig. però posso proteggermi da per esempio cose come il secure element dei degli hardware wallet e questa cosa è figa ed è interessante <coughs> al contempo se perdo anche solo una delle chiavi pubbliche sono totalmente fregato perché se io perdo uno dei tre SID, eh, va bene ma se perdo una delle chiavi pubbliche perdo totalmente i fondi questa cosa di solito si risolve essendo multisig tra più persone con il fatto che ogni persona si salva tutte le chiavi pubbliche di tutti eh, ma se si è da soli questa cosa diventa difficoltosa da fare di conseguenza io tendo a sconsigliarlo anche perché la chiave pubblica, la master public key non è come un SID, cioè non si scrive a parole è ancora un po' come le vecchie chiavi private degli indirizzi quindi una, una stringa di caratteri estremamente lunga e complicata da gestire, salvare e ricordare quindi a mio parere riassumiamo, multisig è un concetto bellissimo, se fatto a livello enterprise o tra più persone, se si utilizza la testa, se si studia come fare, può essere un'opzione estremamente intelligente e figa, se fatto da soli bisogna avere un'attenzione altissima perché piccoli errori si pagano con la perdita totale di tutti i fondi non vi dico non fate un due wallet, oh, scusate un multisig perché ovviamente bitcoin ognuno gestisce i propri fondi nel modo in cui gli pare però vi dico di prestare molta attenzione perché fare un errore durante un multisig vuol dire ciao ciao satoshi conservati per tanto tempo proseguiamo e andiamo alla domanda successiva dove alan ci chiede cos'è rgb allora ragazzi rgb è un Uh, client-side uh, protocol con implementazioni di smart contract su Bitcoin a livello di layer 2 o 3 questa è una spiegazione un po' complessa ed avanzata arriviamo in paroloni semplici. allora RGB è un layer successivo di Bitcoin client-side validated che insomma per farla semplice non andare troppo nel tecnico permette delle funzionalità ha un funzionamento diverso rispetto al protocollo bitcoin base e nello specifico supportando smart contract permette di creare token NFT e tutte le varie stronzate su layer successivi di bitcoin e con una gestione della privacy differente ovvero eh, per esempio se io creo un NFT su RGB non è pubblico ma un po' come le transazioni su Lightning conosciamo l'esistenza di questo NFT, io creatore ed eventualmente la persona a cui vendo o invio questo NFT dopodiché la rete non ne ha conoscenza finché una persona non riceve questa specifica transazione quindi RGB possiamo immaginarlo come un protocollo che può vivere o a fianco di bitcoin come una sorta quasi di sidechain o layer successivo oppure anche sopra lightning quindi si può interfacciare sia con bitcoin on chain che bitcoin lightning e permette insomma la gestione di smart contract al di sopra di bitcoin io personalmente non sono un fan di RGB anche se effettivamente può avere alcune utilità per esempio, ehm, da un lato potrebbe andare a rimuovere tutto quello che è il merdaio ordinance al momento su Bitcoin on chain, quindi potrebbe andare a sgravare quella che è la eh, layer base di Bitcoin da tutti quegli utilizzi che sono un po' Blotware. quindi comunque giusti perché eh, seguono le regole del protocollo ma in cui della gente va a scrivere stronzate sulla chain di Bitcoin e quindi questo è interessante perché andrebbe ad alleggerire quello che è il layer zero ma allo stesso tempo è una versione di, la dico brutta, Ethereum su Bitcoin fatto per bene. E sarebbe interessante perché potrebbe effettivamente magari ehm, andare a fare da ponte parlando con Lightning, parlando con la rete Liquid, eh, potrebbe supportare effettivamente varie cose come Invento potrebbe far interfacciare quello che è Tether, quindi la, sta- la stablecoin di Bitfinex presente su Liquid per esempio e farla girare al di sopra della rete Lightning di Bitcoin tutte cose che il massimalista integralista che ama bitcoin nella sua forma più pura eh, diciamo, non ama particolarmente, ma allo stesso tempo sono, pensandoci, casi d'uso che possono essere interessanti per magari altre parti del mondo. Per esempio al momento in tutti gli stati, per esempio africani, sudamericani o ad alta inflazione, le monete, cosiddette stablecoin hanno un largo utilizzo e perché non utilizzarli al di sopra della rete Lightning, questo potrebbe essere estremamente interessante. Eh, diciamo che è un layer a mio parere che... È bello che esista perché permette di fare ricerca e sviluppo in un ambito in cui Bitcoin eh, diciamo, ha dei pro- non ha dei problemi, però non è diciamo, il punto forte di Bitcoin, Bitcoin non nasce per offrire questa tipologia di servizi ed è bello che si faccia ricerca e sviluppo in questo ambito per ampliare quelle che sono le possibilità di Bitcoin. Personalmente come Tartalcute non sono un estremo fan di questo protocollo, ma non, non sono nemmeno conto, nel senso che ha anche del- dei lati positivi, sono felice dice che venga sviluppato, personalmente non penso che sarei un grande utilizzatore di questo protocollo, vediamo comunque come si sviluppa, perché in realtà è nato tanto tempo fa, principalmente dall'idea di Giacomo Zucco e Peter Todd, è stato poi eh, diciamo lasciato in sviluppo ad altre persone, il progetto è stato un po' fumoso, un po' abbandonato, un po' portato avanti eccetera, adesso alcune compagnie fra le quali Bitfinex e altre hanno preso un po' per le redini lo sviluppo e stanno portando avanti questo protocollo, quindi vediamo un attimino come si evolve la situazione, al momento devo dire mi piace che ci sia sviluppo in questo ambito ma dall'altro lato non sono direttamente interessato a questa tipologia di protocolli e funzionalità al di sopra di Bitcoin. Domanda successiva, Vbit dice, cosa ne pensi degli ordinals e di come fare per dare uno schiaffo a boiardi? (ride) Allora ragazzi, nella seconda parte la risposta non mi interessa, ognuno fa ciò che vuole con gli shitcoiner. Il mio punto di vista è, inutile perdere tempo, inutile litigare, alcune persone sono bravissime persone, credono in quello che dicono, non mi importa, tempo al tempo ragazzi, il tempo è crudele, lento, dolce, ci permette di scoprire la verità. Passerà il tempo, dirà chi ha ragione, fra Bitcoin e Maxi e persone con punti di vista differenti. Tempo al tempo, slow and steady win the race, ragazzi. Non importa, parliamo ora di Ordinance. Ti consiglio direttamente, a mio parere, di andare alla puntata precedente del mio podcast, direttamente proprio dove si parla di Ordinance. Perché? Perché lì ho già trattato per bene l'argomento, in generale la mia opinione è è una sorta di moda passeggera problematica per Bitcoin, questo perché va un po' a distorcere a mio parere quelli che sono gli incentivi della rete, ma al contempo è totalmente compliante col protocollo, non si sta facendo nulla di sbagliato per Bitcoin, quindi tra virgolette è giusto che continui, è una moda passeggera, è già venuta più volte all'interno della storia di Bitcoin, è già successo nel 2014, nel 2017 era un po' passato di moda grazie ad Ethereum e insomma tutta la gente interessata a questi argomenti si era spostata lì adesso è tornata su Bitcoin perché? perché nel frattempo sono arrivati un sacco di nuovi utenti che nel 2014 non c'erano, non vedevano counterparty e quindi non avevano mai visto queste stronzate su Bitcoin e gli sembra l'ultima novità da utilizzare per me è totalmente bullshit, useless, non serve a nulla morirà nel tempo. Non so se è tra una settimana, fra un anno, fra due anni, ma il mio parere è che gli ordinals moriranno male, anche perché a livello di implementazione tecnica sono pessimi. Vi consiglio di andare a seguire la puntata del podcast direttamente su questo tema una decina di episodi fa, direi. Domanda successiva. Bruno ci chiede, domanda sul degoogling, ipotizzando di aver installato Grafeno S o analogo, rinuncio al Google Play Store ottimo per la privacy ma riscontro il problema che alcune app importanti non vengono distribuite ufficialmente in forma di apk o di codice da cui generare il file apk esempio la banca fineco l'app io l'app di Relay. ci sono applicazioni ci sono app che non ci sono neanche su fdroid mentre su optoid non scaricherai nessuna delle app citate come ovviare allora ragazzi questione store eh, da cui scaricare le app su android nel mondo ios abbiamo un unico store Apple Store e da lì non si scappa. Nel mondo Android esistono molti store di applicazioni, il quello ufficiale è il Google Play Store, poi ci sono tante varie alternative. Per gli amanti del mondo open source ovviamente F-Droid o ancora meglio il suo client Droidify sono ottimi store con un sacco di applicazioni ma contengono solo ed esclusivamente applicazioni open source, quindi applicazioni bancarie eccetera non si trovano. È sempre esistito un'alternativa al Google Play Store chiamato Aurora Store, scusate per la quantità di R decisamente non bassa, che permetteva di scaricare tutte le applicazioni dal Google Play Store ma utilizzando un'applicazione totalmente open. E senza avere un account Google. Quindi Aurora Store era davvero una figata e un must. Perché dico era? Semplicemente perché negli ultimi giorni Google andando a stringere i suoi diciamo regole, termini e servizi, è andato a bloccare e a smettere di far andare quello che era Aurora Store. Come avviare il problema? Al momento ci sono due modi, principalmente. Punto numero uno: In Aurora Store loro generavano account randomici all'interno di Google e li dividevano fra più utenti, in questo modo tu avevi un'app open source e nessun bisogno di un account. Al momento questa cosa è stata bloccata ma puoi generare un account Google falso quindi vai su Google, ti fai registrati nome falso, cognome falso ti dice ok verificami con un numero di telefono vai su SMS for Sats paghi 3000 satoshi su Lightning, un numero temporaneo, ti fai un account Google lo colleghi da Aurora Store, ti scarichi le app in questo modo Google vede Che quel singolo telefono scarica delle app dal Google Play Store ma non avendo quelli che è il Google Play e Google Play Service installati nel tuo telefono può giusto vedere quali applicazioni scarichi e da quale IP. Non può andare a raccogliere dati all'interno del tuo sistema operativo. L'altra opzione è utilizzare il cosiddetto sandboxed Google Play. È una funzione che ha solo ed esclusivamente Grafeno S ed è un modo per installare il Google Play Store e il Google Play Service, quindi normalissimi servizi di Google, in maniera diciamo isolata all'interno del vostro telefono. In questo modo potete utilizzare il Google Play Store ma quest'ultimo non può raccogliere tutti i dati che eh, raccoglierebbe normalmente ma è installato come un'applicazione normale con dei blocchi ai permessi che ha. Quindi in poche parole serve un modo per dire, hai Google Play Service sul telefono, hai Google Play Store sul telefono, puoi utilizzarli, Google vede che li stai utilizzando ma può raccogliere una quantità di dati infima, questo perché noi andiamo ad isolarli all'interno del sistema operativo. Tutte due opzioni molto interessanti, se siete dei nazi contro Google possiamo usare Aurora Store aggirando la limitazione dell'account con SMS 4 Sats, se per caso ti serve utilizzare applicazioni bancarie che richiedono Google Play Service, allora direi che l'unica via è S con i Google Play Service e il Play Store sandboxati. Io personalmente eh, non mi fido molto di store esterni come Aptoid, come Up to Down, come soluzioni simili, possono essere soluzioni temporanee in cui se vi fidate potete scaricare un'app, generalmente non le considero ottime soluzioni a lungo termine. Domanda successiva Bifo dice Io vorrei imparare a googleizzare gli smartphone come sai fare tu Non è una domanda ma un'esigenza Allora ricordo che esiste la mia guida presso turtlecute.org slash android Che copre buona parte del setup dei telefoni Ehm, non è una guida completa al 100% perché purtroppo eh, per esempio io potrei farla per un modello specifico di telefono come i pixel ma non si può fare una guida generica al 100% per ogni telefono android perché il mondo android è molto vago se sei un po' smanettone ti consiglio di andare <coughs> ad ascoltare la mia vecchia puntata del podcast dove parlo di modding android se non sei uno smanettone, se non vuoi perdere tempo nell'imparare queste cose ma ti interessa questa tipologia di dispositivo, ho il mio canale Telegram privacy phone ITA, tutto attaccato, in cui vendo dispositivi con setup già pronti eh, di privacy in base all'esigenza dell'utente Android ovviamente, quindi tutti i telefoni pixel perché supportano Graphene OS. Eh, è una scelta ti dico uno può perdere del tempo mettersi lì imparare queste cose e fare tutto da solo io per primo ho fatto una guida per aiutare le persone ad eseguire i propri setup di privacy e sicurezza in autonomia Se poi una persona non ha il tempo, non ha voglia di imparare troppo ma vuole comunque migliorare quella che è la sua privacy sui dispositivi mobili può semplicemente guardare il mio canale Telegram dove ci sono tutti i dispositivi, i prezzi eccetera nel caso contattarmi in privato e io vendo questi dispositivi già configurati. Domanda successiva, me chiede, dopo la sparta di ledger che ti custodisce le chiavi private dietro il pagamento a KYC, sì, è lecito sospettare che abbiano modo di recuperare il seed privato ad insaputa dei clienti? Già detto nell'ultima puntata, ragazzi, generalmente il concetto è, probabilmente possono recuperare il seed se noi glielo diamo in backup, ma non c'è ancora niente di ufficiale per bene rilasciato codice open source, quindi per il momento io attenderei di studiare bene la eh, situazione attendendo aggiornamenti. Slot360 ci chiede spendere lista di aziende che accettano online, offline, bitcoin e come divulgare. Allora, eh, tendenzialmente io direi di andare a vedere su Bitcoin Map, quindi BTC Map, ci sono varie mappe che prendendo i dati da OpenStreetMaps ti mostrano le attività che accettano Bitcoin, un'alternativa può essere andare nei vari gruppi Satoshi Spritz locali, quindi per esempio invento nel Satoshi Spritz di Bologna, entrare nel gruppo Telegram e dire ragazzi scusate voglio passare per Bologna, sono di passaggio per Bologna, mi consigliate... Qualche attività che accetta Bitcoin e lì ci saranno persone del luogo che sicuramente meglio di qualsiasi altra persona conoscono degli ottimi posti in zona eh, dove spendere i propri Satoshi. Quindi questa è la cosa che più ti consiglio e invito a tutti per esempio ad andare a spendere i propri Satoshi in qualche attività commerciale per incentivare un po' l'utilizzo di questa tecnologia che noi tanto amiamo. Daniele Stefani ci chiede evoluzioni Bitcoin in tema Lightning, Channel Factories e AMP. Allora eh, Channel Factories e AMP sono due tecnologie che esistono già, quindi non sono delle grandi evoluzioni, Channel Factories, in realtà potrebbe, cioè, Channel Factories sarebbe un modo per aprire canali multiparti al momento su Bitcoin Argomento molto complesso, a mio parere non ne vale la pena ancora trattarlo perché in realtà non è utilizzato ed è estremamente complesso, AMP è un Atomic Multipayment Channel, eh, semplicemente consiste nel fare una transazione che essendo troppo grande per essere inviata in un unico canale viene spezzettata e inviata attraverso vari path, quindi vari percorsi tra vari nodi lightning non sono evoluzioni, sono già due cose presenti all'interno di Lightning. Eh, del futuro di Lightning ho già parlato prima, quindi non andrei a troppo, approfondire troppo queste cose. Semplicemente Channel Factories consiste nell'aprire tanti canali eh, multiparti, quindi nel posto che aprire un canale fra due persone si aprono dei canali eh, multiparti, quindi magari fra più controparti e non fra solo due, AMP è un Atomic Multipayment. Protocol e semplicemente è un modo per andare a pagare una transazione dividendola in pezzettini. Pulcinella ci chiede: Lunga vita al priorato. Grazie, confratello. Possiamo approfondire il discorso Atomic Submarine Swap? Grazie. Allora, cosa sono i Submarine Swap? Sono semplicemente degli eh, invii solitamente fatti attraverso dei servizi come Bolt.exchange o altri, per esempio penso ci sia Fixed Float, Loop, Uh, no, Fixed Flood, non so se fa Lightning Submine minus Però insomma ci sono servizi terzi, il più grosso è Boltz, Boltz.exchange che permettono di eh, inviare Bitcoin on chain e riceverli su Lightning, oppure riceverli su Lightning e scusate, inviarli da Lightning e riceverli on chain. Perché sono interessanti? Uno perché migliorano quella che è l'esperienza di utilizzo di Lightning Network permettendo facendo da ponte da Bitcoin on chain a Bitcoin Lightning ma non solo possono essere anche molto interessanti dal punto di vista della privacy perché inventiamo che noi a livello on chain su Bitcoin abbiamo 10. UTXO da 100.000 satoshi l'uno. Sono UTXO relativamente molto piccoli, quindi se dovessimo pagare una cifra, non so, un milione di satoshi, cavolo, noi andremo a spendere in un'unica transazione 10 input andando ad unire questi 10 UTXO. Pessimo dal punto di vista della privacy. Gli submarine swap, in caso soprattutto di fee basse, quindi questo magari non è molto il momento, possono essere comodi perché io potrei dire «Ok, io ho 10 UTX ho da 100.000 Satoshi». Oggi me ne invio uno su Lightning, fra un paio di giorni me ne invio un altro, quindi non tutti di seguito, se no diventa facile provare a tracciare questa cosa, ma uno ogni tanto, ogni 8 ore ad orari diversi, nei giorni successivi con fi diverse, me li invio da un chain a Lightning con un Submarine Swap, quindi una volta che c'erano le fee basse, piano piano mi invio tutti questi UTXO uno alla volta, con Bolts su dei vari Wallet Lightning. Quello che posso fare poi è eh, riswappare da fondi Lightning a fondi on-chain eh, senza andare a creare, se fatto nel modo corretto un link diretto fra le transazioni in entrata e quelle in uscita mi spiego inventiamo che io ho 10 o da 100.000 Satoshi on-chain su Bitcoin io li prendo un po' alla volta e li invio con bolsa su un wallet Lightning anche custodial come per esempio eh, non so, Wallet of Satoshi o Phoenix Facciamo Phoenix che è integrato. Quindi io mano a mano mi invio questi 100.000 Satoshi, Bolz me li swappa e li ricevo su Phoenix. Io da Phoenix potrei, per esempio, inventiamo, mandarli a, eh, non so, Moon e da Moon rimandarmeli on-chain, qual è la cosa interessante è che quando me li rimando on-chain ci sarà un unico UTXO da 900.000 Rotti Satoshi, anche se per sicurezza converrebbe non fare un importo molto attaccato e simile alla somma degli UTXO originari, ma converrebbe spezzettarli, quindi magari fare un UTXO da... 500.000 satoshi, 501.000 numeri a caso e uno da 400 e satoshi e rinviami tutti quelli che avevano una volta 10 UTXO dopo vari passaggi su Lightning on-chain magari in una soluzione unica o due soluzioni, quindi in un UTXO o due. Questo è interessante perché detenere 10 UTXO on-chain è scomodo. Consolidarli, quindi unirli in un uno, in un uno unico è pessimo per la privacy, se io invece faccio questo con degli swap su Lightning mi permette di farlo mantenendo e migliorando quello che è il mio livello di privacy. Quindi secondo me è molto interessante l'utilizzo di Submarine Swap eh, ovviamente come sempre importantissimo l'utilizzo di Tor in queste occasioni. Andiamo ora avanti, cominciamo ad arrivare verso le ultime domande, ne abbiamo altre 3 o 4. Abbiamo un utente, David, che che ci dice, domandona super newbie, è possibile avere un livello di privacy decente in ambiente Apple per una persona che lavora molto con i programmi Adobe, Photoshop e Lightroom? È possibile pensare è pensabile passare a Linux per migliorare la privacy? Ha senso? Posso far girare i software Adobe sempre aggiornati in qualche modo? Allora ragazzi come al solito eh, noi possiamo compartimentalizzare quella che è la nostra vita in ambiente Apple vi dico già no, non si può avere privacy o almeno non si può avere verso Apple Apple saprà sempre e comunque tutto di voi quindi questo è già da escludere Quando si parla di, per esempio, ambiente PC, nulla ti vieta a fare due partizioni, quindi tu avere un computer con due dischi, uno con Linux, uno con Windows, tu su Windows ci tieni, che ne so, Photoshop e Lightroom e su Linux ci usi tutte le tue altre cose della tua vita quotidiana. È un compromesso ottimo anche per persone non molto esperte, quindi non serve per forza dire, ah, io vivo con solo ed esclusivamente Linux, sono un Linux maxi, niente, non ci sono alternative. Si possono semplicemente trovare queste vie di mezzo che a mio parere sono molto utili, soprattutto per gli utenti non esperti. H725 ci chiede, dopo la puntata in stile Barbero, direi che urge una puntata in stile Alberto Angela, libro Impero Romano, seguendo una moneta, libro che consiglio, nel nostro caso Bitcoin, seguendo una UTXO. Immaginiamo una transazione on-chain, come si attivano i nodi, come viene inserita in un blocco, cosa fa il miner, chi decide se valida. Poi qualcuno la invia su Lightning, passa da un canale all'altro ed infine torna indietro al proprietario iniziale con uno swap su Bolts. Spoiler, ero io che stavo depistando la guardia di finanza, LOL. Allora ragazzi, probabilmente arriverà una puntata su argomenti del genere. Più che su argomenti del genere, proprio sul livello tecnico di funzionamento della rete Bitcoin, con calma. Devo un attimino organizzarmi. Volevo organizzare un po' di altre serie e non puntate spot, ma come al solito la vecchiaia si sente, il tempo è poco, eh, non è più bitcoin tutta campagna, non ci sono più le mezze stagioni e organizzare miniserie sul podcast è davvero complicato, quindi ci, ci saranno risposte, avrai sicuramente una... Una risposta esaustiva a questa domanda tratteremo questi argomenti ma in una miniserie futura quando riuscirò ad organizzarla con qualche ospite. Robby di Kant ci chiede: in presenza di un full node, Unbrel, Raspbi Blitz P4, è possibile filtrare i protocolli spam tipo BRC20 e Ordinals? La mia risposta, ragazzi, tendenzialmente è no, e non fatelo. Cioè, eh, esistono dei modi tipo la Ordis Respector Patch che servono a filtrare quelli che sono gli ordinals dalla vostra mempool il risultato però qual è è che non cambia nulla anche se l'applicassero tantissime persone non cambierebbe nulla perché ad applicarla perché abbia un effetto sulla rete dovrebbero essere i miner e sono gli unici che non hanno incentivo economico ad applicare questa patch quindi non accadrà mai applicarla è totalmente inutile e anzi ti va a falsare molte informazioni tipo l'estimation fee del tuo nodo la tua mempool quindi il mio consiglio è generalmente a mio parere ha poco senso utilizzare queste patch generalmente per applicarla il modo c'è sicuramente non so se Umbrella l'ha automatizzata oppure devi seguirti tutto linea di comando te si può fare ma a me non sembra una cosa molto intelligente L ci chiede, parlaci di Liquid Network, la side chain di Bitcoin, come questa chain interagisce con il livello base di Bitcoin, pro e contro, use case, il tuo punto di vista, prospettive future, potenzialità, eccetera. Allora ragazzi, risponderò in circa 5 minuti, anche se si potrebbe tranquillamente dedicare una puntata solo a Liquid, sia mai che non lo facciamo, eh? potrebbe essere una buona idea. Do una risposta un po' così abbastanza sommaria, Liquid è una sidechain di Bitcoin sviluppata da Blockstream, quindi una rete parallela a Bitcoin, eh, funziona in maniera federata, quindi ci sono dei validatori della rete eh, che sono grosse, grosse entità, companies e... eh, enti del mondo bitcoin e funziona con delle features aggiuntive dal punto di vista di privacy infatti implementa di default eh, le cosiddette private transaction insomma nelle transazioni su liquid non si vedono gli importi che vengono spostati e gli indirizzi nelle transazioni è interessante, ha alcuni vantaggi dal punto di vista privacy, eccetera. A me personalmente non fa impazzire perché semplicemente è poco utilizzata, troppo poco utilizzata. Fare un full node liquid, ne parleremo nella prossima domanda che ho già visto che riguarda questo, ma è molto complicato e molto pesante, quindi quasi nessuno ha full node liquid. È una rete federata, quindi in caso un giorno qualcuno volesse attaccare liquid uno stato basta mettere in galera uno dei, eh, dei federati dei validatori e gli altri scapperebbero a gambe levate quindi non è sicuramente una rete super privacy per resistere alla censura eccetera è nata per facilitare quelli che sono gli scambi e i market eh, maker cioè, che insomma creare book di transazioni per gli exchange al di sopra di una rete parallela di bitcoin è carino al momento a mio parere è poco utile ma c'è dello sviluppo sopra sia mai che in futuro si riescono a fare cose molto carine magari facendo dei ponti fra liquid e lightning con per esempio RGB quindi direi che al momento a mio parere ok può essere utilizzata ha delle funzionalità che possono essere interessanti ma il grosso trade off a mio parere è che al momento è in parte più centralizzata molto più centralizzata di bitcoin e anche di lightning è utilizzata molto poco e non lo so, non c'è ancora così tanto al di sopra da giustificarne un utilizzo, a mio parere, così grande da parte delle persone. Sia mai che in futuro ci siano dei cambiamenti. Al momento per me Liquid può essere carino per strumento di privacy se uno sa come utilizzarlo eccetera, ma l'utente non esperto che non sa che cosa è liquid e non gli interessano questi argomenti gli dico vai tranquillo non studiarti liquid non ti serve a niente Eh, questa è un'opinione personale sia chiaro però al momento non mi stupisce non ha grandi novità per me in ballo o dei trade off che mi spingono ad utilizzarla continuamente penso che possa essere intelligente interessante magari in futuro in caso di nuovi sviluppi Foxin ci chiede, non ne parla mai nessuno, nodo liquid BTC da associare a Bitcoin Core su un PC vecchio per chi, per qualsiasi voglia motivo, non vuole passare ad una soluzione su Raspberry Pi 4. Allora, lo dico con il cuore, un nodo liquid non ce l'ha praticamente nessuno. Perché? Perché se tu vai sul loro sito e guardi i requisiti per avere un nodo liquid sono generalmente abbastanza alti. In totale onestà non me li ricordo a memoria, ci posso guardare al volo ma penso fosse qualcosa intorno ai 16 GB di RAM richiesti solo per eseguire il nodo prettamente liquid e delle ottime richieste dal punto di vista di processore e cose simili. Quindi... Perché non ne parla mai nessuno? Perché nessuno usa liquid e nessuno ha un nodo liquid. Questa è la risposta un po' grezza diretta e cattiva alla tua domanda. Luigi ci chiede, proposte, come mettere un nodo sotto VPN a sua volta sotto Tor? Cos'è come funziona LND Hub o stare a sito web in modo sicuro e anonimo su Clearnet? Allora, come mettere un nodo sotto VPN a sua volta sotto Tor? Ti dico... Eh, perché lo vuoi fare e soprattutto che senso ha farlo e soprattutto sai i pro e i contro di utilizzare delle VPN in combinazione a TOR ora mio parere personale un nodo va benissimo solo ed esclusivamente sotto TOR non serve utilizzare delle VPN in combinazione col nodo eh, se si parla di nodi Bitcoin per capire i pro e i contro di combinazioni fra VPN e TOR vi consiglio di tornare ad ascoltare i video con Riccardo Masutti non vedo nessun grosso vantaggio di mettere un, nod, un nodo Bitcoin sotto VPN, a sua volta sotto Tor, perché non ci dà questi vantaggi interessanti di privacy a mio parere, e anzi potrebbe dare anche dei, alcuni problemi. Secondo me il nodo Bitcoin va bene nudo e crudo puramente con solo Tor e basta. Cos'è come funziona l'ND Hub? L'ND Hub è una sorta di modo per gestire eh, dei wallet e sottowallet all'interno di un nodo Lightning. Come funziona l'ND Hub? Per esempio noi potremmo avere un nodo eh, Lightning all'interno di casa nostra e far connettere tutta la nostra famiglia al nostro nodo Lightning creandogli dei sottowallet con l'ND Hub o funzioni simili. Quindi semplicemente è un modo per gestire e utilizzare il nostro nodo Lightning da remoto quindi con applicazioni come blue wallet per esempio che implementano lnd hub penso che anche zeus supporti lnd hub e farlo anche volendo se ben configurato anche con vari wallet connessi allo stesso modo È molto carino in realtà ci sono modi secondo me un po più interessanti come quelli di default utilizzati per esempio da eh, zeus che collegandolo direttamente al tuo nodo semplicemente fa un po da telecomando per il tuo nodo da interfaccia grafica per come Dare il tuo nodo da remoto o stare un sito web in modo sicuro e anonimo, clearnet l'anonimato non esiste in nessun modo possiamo pensare a qualcosa di privacy oriented, lista ognuno di noi in base al livello di privacy che ricerchiamo possiamo noleggiare un server in eh, bitcoin per esempio su posti come 1984 hosting o Njalla scritto NJALLA una volta che abbiamo noleggiato il nostro server, possiamo eh, costruirci sopra il nostro sito internet, o e collegarlo ad un dominio, magari comprato sempre su gialla sotto Tor eh, in Bitcoin, quindi questo ottimo livello privacy, se no possiamo eventualmente, che ne so invento come faccio io con i miei siti internet, io li ho tutti open source eh, su Github, sono ostati su Github, che eh, è comunque un servizio Nokia YC e non richiede nessun pagamento e poi ho collegato un dominio acquistato su un gialla in Bitcoin sotto Tor quindi semplicemente degustibus, ognuno trova il modo che vuole l'importante se vuoi mantenere la tua privacy con un sito internet è tendenzialmente avere un server pagato in Bitcoin non collegato alla tua identità e avere un dominio comprato in Bitcoin non collegato alla tua identità queste sono secondo me le cose più importanti Stefano ci chiede, io propongo di discutere se Bitcoin sta davvero mantenendo la promessa dell'inclusione finanziaria. Mi sembra un commento, in totale onestà, un pochino commis. Bitcoin non si è mai promesso eh, di avere un'inclusione finanziaria e soprattutto Bitcoin non promette nulla, Bitcoin non è essere tutti uguali, bitcoin essere equo, bitcoin non è uguale, bitcoin è equo, bitcoin permette alle persone ha permesso alle persone di partire tutti da uno stesso livello, di minare, di credere nel network quando questo non non aveva ancora nessuna valore economico. Bitcoin non ha nessun tipo di razzismo o di richiesta in generale di dati per utilizzarlo. Può utilizzarlo un bianco, un nero, un ebreo, un cristiano, un musulmano, può utilizzarlo un minorenne, un maggiorenne, un giovane, un anziano, chiunque e semplicemente lo può utilizzare nel modo che vuole e ha un accesso a, a un potere economico Beh, diciamo per ora relativo in base a quando si è avvicinato a Bitcoin, perché prima si è avvicinato, più ha rischiato e più potere economico ha. Perché il prezzo del bitcoin è salito alle stelle. Quindi dire eh, propongo di discutere se bitcoin sta davvero mantenendo la promessa dell'inclusione finanziaria mi sembra un po' un discorso woke da comunista che non ha capito bitcoin. Questa è la mia opinione, non ti offendere Stefano, ti consiglio di studiare bitcoin perché a mio parere bitcoin sta mantenendo ben altre promesse sta facendo molto 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 di più. A parte lamentarsi di stronzate come inclusione finanziaria et similia. Domanda successiva. Giuliano A, grande Giuliano, un salutone, l'abbiamo visto al Pizza Day a Vicenza, ci chiede: nessuno ha fatto la domanda più importante. Che delusione, quanto lo hai lungo? Pene medio da tartaruga, ti direi, Giuliano, nessun problema, non so quant'è la lunghezza pene medio di una tartaruga, però. Non alziamo troppo il livello eh, intellettuale di questo podcast, rimaniamo bassi e avviciniamoci all'ultima domanda. È possibile raggiungere un buon grado di anonimato e privacy su reti differenti a quella di Bitcoin, ad esempio su Ethereum? Su Ethereum no, in nessun modo, Ethereum è una merda, soprattutto lato privacy. Ci sono altre reti alternative che... Tramite dei trade off come per esempio Monero garantiscono a livello, ascoltate bene, tecnico un livello più alto di privacy. Quindi eh, per esempio Monero dice ok io fusco gli indirizzi che fanno le transazioni e utilizzo ring signature, bullet proof per criptare la chain e non scrivere in maniera chiara sulla blockchain tutti i dati ma renderli verificabili comunque posteriori, posteri, quindi vi permette di transare senza lasciare scritto sulla blockchain dei dati in chiaro. Questo non vuol dire però che ciò vi garantisca più privacy, vuol dire che a livello tecnico effettivamente protegge di più alcuni dati, con dei trade-off. Punto 1 scalabilità, la rete Monero non potrà mai scalare come la rete Bitcoin. Punto numero 2 ehm, anonymity set, ovvero Bitcoin è la rete più utilizzata di tutte. E quindi questo ti garantisce di nasconderti in una folla maggiore. Facciamo questo paragone, se utilizzando Monero tu sei una pecora giallina, che si nasconde in mezzo a 10 pecore bianche, ti stai mimetizzando bene, ma in un gruppo minuscolo di persone. Se tu stai usando Bitcoin, magari sei una pecora arancina, arancione, in mezzo a un greggio di pecore ma questo greggio di pecore è grande un milione di pecore quindi potrei essere molto più identificabile ma se c'è una quantità enorme di pecore che si muovono tutte attorno a te la pecora può essere anche arancione ma magari è ricoperta da altre pecore si sta piacevolmente dormendo e altre pecore si sono sdraiate su di lei eh, si può star mischiando può essere infilata sotto un mucchio di fieno e tu non la stai vedendo perché tanto c'è troppo casino e ci sono troppe pecore questo è il grande concetto per cui a mio parere bitcoin in realtà rimane il, oltre il miglior posto in cui fare storage del proprio potere economico perché già c'è gente che dice ok io swap in monero, muovo i miei monero e poi ritorno in bitcoin così guadagno privacy che prima di tutto non è detto se non fai le cose per bene che guadagni privacy e punto numero due stai mettendo a rischio il tuo potere economico per cambiare il tuo oro vero digitale bitcoin in una shitcoin e al contempo Eh, A mio parere Bitcoin per avere una buona privacy io personalmente mi piace rimanere all'interno dell'ecosistema Bitcoin, non utilizzare reti alternative che oltre solitamente a grossi problemi di anonymity set quindi utenti Privacy e scalabilità hanno un'altra marea di problemi, tipo invento Monero, centralizzazione nel developer, fanno hard fork ogni sei mesi che sono grandissimi problemi dal punto di vista di consenso e centralizzazione dello sviluppo, cose simili. Quindi, no, al momento a mio parere non esiste nessuna rete alternativa a Bitcoin che possa garantire un livello di sicurezza e privacy quantomeno pari a quello di Bitcoin. Quindi, sorry have fun, stay pure, rimango massimalista io seguo il cuore di Satoshi poi ognuno che sia per privacy o per quello che vuole utilizza la rete alternativa che preferisce ma a mio parere Bitcoin rimane la pillola arancione che cambierà il mondo ragazzi finita questa mini serie di Q&A quindi domande e risposte ci vediamo la prossima domenica per la prossima santa messa del priorato pace e benedizioni con fratelli ci vediamo, un buon ascolto e una buona serata salute a Priorato.